0: Hola, mi nombre es Camila Hasbun y esto es The Neurospace Podcast. En este espacio conversamos sobre cómo la ciencia del cerebro puede aplicarse a la vida cotidiana, parental y educativa de una forma sencilla y práctica. Gracias por escucharnos.
1: Camila Hasbun es una colaboradora nuestra de Camino al Sol de hace ya un par de años. Ella es psicóloga clínica máster en neurociencias y educación de la Columbia University y es especialista en evaluaciones psicométricas y hoy nos trae a ella Jaira un tema sumamente interesante la crianza resiliente sí eso me gusta y llamativo Cam sí Camila llamativo. buenos días bienvenida aquí a tu espacio que es camino al sol bienvenida Camila
0: Muchas gracias, gracias por, por permitirme estar aquí otra vez a hablar sobre un tema que me apasiona mucho, sobre padres y resiliencia. Mm. Yo creo que, que hay muchos que quieren, está expectante de escuchar. Sí, sí. Y me <risa>
2: incluyo, Camila.
0: Son padres ustedes, me imagino.
2: Sí, sí, sí.
0: Soy Jaira.
2: Bueno, Sobeida es, es madre de unos hermosos sobrinos, pero Exactamente. sí. Exactamente. <risa> y una perrita que okay. se llama Lía. Y de Lía.
0: Todo bueno, aplica, todo aplica. Realmente sí, cuando hablamos
2: de, la de se, resiliente,
0: hablamos de todo lo que involucra al niño, hablamos de los padres, pero también hablamos de todo lo que acompaña a cualquier niño en su proceso de crecimiento. Uh -huh. Y bueno, la paternidad y todo el que rodea al niño tiene un fin común y es invertir todo lo que podamos para que nuestros hijos logren sobrevivir al mundo y sean capaces de afrontar la adultez, que, que sufran lo menos posible, pudiéramos claro. decir en el intento. Que sean personas sanas. Así es. Sí, eso es. Y aunque ningún padre es perfecto, hay formas en que podríamos lograr una crianza que tenga ese resultado semi semiexitoso, muy exitoso, en términos de supervivencia o capacidad de afrontar. Y es construyendo cerebros que a largo plazo puedan ser resilientes, por eso hoy vamos a hablar de resiliencia
2: ¿Cómo se hace eso Camila? Y
0: la resiliencia tenemos que definirla, tenemos que ponernos en una misma página respecto a cuando estamos hablando de crianza resiliente, ¿a qué nos referimos? Y esta es una característica que tiene el ser humano de forma innata y que la desarrolla el mismo cerebro para sobreponerse a las dificultades, para resistir okay. perseverar, evolucionar a pesar de la adversidad ¿Qué tan resilientes somos hoy? Dependió en gran manera en la forma que se haya nutrido nuestro cerebro alrededor de nuestro entorno, crianza, padres, maestros, experiencias de vida. Depende de eso, de qué postura ha tomado todo, todo lo que, qué postura ha tomado todo el que rodea a mí. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que esto se desarrolle? Y, y los estudios nos muestran cómo funcionan las emociones y qué necesita el cerebro en la niñez para responder de manera adaptativa uh -huh. en la etapa adulta. Entonces yo traje cuatro consejos para eso. Hay muchas formas de crianza resiliente, pero en, estos, en este momentico que tengo, quiero compartir eh, cuatro que mientras he leído me he dado cuenta que se repiten una y otra vez como características de niños que son resilientes y de adolescentes y de adultos que tienen un equipamiento emocional mucho más efectivo que otros que no recibieron este tipo de crianza. Así okay. que en esto vamos a hablar el día de hoy.
2: Excelente. Uh -huh. ¿Y cuáles serían esos, esos cuatro consejos?
0: Bien. Vamos a centrarnos en el primero. Y el número uno es equipa a tus hijos en inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional involucra muchas cosas. Y la resiliencia depende de qué tan desarrollado esto lo tenemos, tiene que ver con entendimiento emocional primero, ¿no? En, en casa muchas veces queremos dejar a un lado las emociones y no hay nada más sano que la parte emocional de nuestro cerebro, bien regulada. Uh -huh. Entonces, los padres pueden ayudar a sus hijos en, en momentos de tensión, en momentos de dificultad, en cosas que hasta parecen insignificantes para el adulto, pero son grandes para el niño, ayudarlos a identificar las emociones. ¿Qué, qué estás sintiendo en el momento? Y hay incluso... Eh, eh, panoramas de emociones imágenes de emociones donde ellos pueden nombrar las emociones, como te sientes frustrado te sientes herido te sientes avergonzado, sientes enojo, te sientes triste que ellos en un momento de tensión puedan ponerle nombre a las emociones guiado por el adulto ¿Y cómo, cómo haría Porque, eso
1: un padre eh, Camila? Porque los padres no, no nacen con ese entrenamiento, es como que van aprendiendo en el día a día con el niño, es una es observarlo, ¿Cómo, ¿cómo haría un en padre, una madre Exacto. eso?
0: Exacto, es observarlo, uh -huh. pero ya como adultos nosotros tenemos cierto entendimiento de conocimiento emocional, ¿qué sí. son las emociones? ¿cómo me siento? o son cosas que si no las desarrollamos tenemos que centrarnos en desarrollarlas, en procesos terapéuticos, en coaching, en lo que fuese que nos ayude a ser también personas inteligentemente, eh, emocionales e inteligentes. O okay. eh, oh, inteligentes emocionalmente, perdón. <ríe> uh -huh. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Entonces, eh, es importante que nosotros tengamos un buen entendimiento de las emociones para poder guiar al niño. Por ejemplo, el niño eh, tuvo un tema en el colegio Ajá. y llega muy exaltado a, a casa. Ok, ¿qué sucedió? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eso te hizo sentir? Exprésame qué es lo que pasa, ¿no? Uh -huh minimizar la emoción okay. que siente el niño, sino realmente ayudarle a él a ponerle nombre okay. a eso okay. que siente. Ahora entiendo cuando dice de tener, equiparlos. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que tener un buen repertorio emocional como adultos. Entonces, eso es un punto importante, pero también las técnicas para autorregularme. ¿Qué significa eso? Me calmo y luego hablo. Pienso en cómo esto me afecta y luego acción Y todo eso se puede ayudar al niño a hacerlo. Ok, vamos a respirar. Yo quiero que te calmes uh -huh. antes de hablar o responder al, al amiguito o lo que fuese. Yo quiero que dialoguemos. Y es lo que sucede, pero implica un involucramiento en claro. pare eh, parental. No se reacciona emocionalmente y tengo que enseñar comunicativamente esas emociones, pero también tengo que ser modelo de claro. ellas. Mira,
1: entonces, muchacho, tú si sí eres ñoño, eso fue, dale un trompón. Exacto. No, es, si te dio, dale.
0: Exacto. Autoregulación. Eso. Autoregulación. <risa> eso es muy importante. Claro. Y eso a futuro, entonces, los va a ayudar a, bueno, se si encuentra en una situación en el trabajo, recuerdo entender mis emociones, me enseñaron a, a comunicarlas efectivamente.
2: Claro. Camila, claro. y una pregunta. Yo te estoy escuchando, yo soy madre, yo tengo un adolescente. Ella está atenta. Y yo estoy muy atenta porque obviamente uno siempre aprende, uno no termina de aprender como padres. Eh, eh, siendo pequeños, nosotros podemos, por ejemplo, me estoy imaginando padres oyentes con hijos de dos años, cinco, seis años. ¿Cómo con niños, por ejemplo, desde esa edad, nosotros podemos enseñarles? O se puede, es la pregunta.
0: Sí, claro que sí. Solamente hay que eh, por así decirlo, aplatanar como decimos <risa> los dominicanos el lenguaje a la edad hay, eh, hay videos que nos hablan de las emociones hay imágenes que nos hablan de las emociones hay películas que nos hablan de las emociones tú, es tú un has, asunto de hablar su lenguaje
2: sí tú, tú has mencionado como el primer consejo de equiparse y, y y menciona el ejemplo de si me, me enojo me calmo como una técnica como para manejarla o gestionar la emoción para entonces luego uh -huh. hablar uh -huh. y aquellos padres que no estamos entrenados y que nos y que podemos por cualquier eh, algo que ocurra enojarnos y que no manejamos eso eh, me uh -huh. estoy poniendo como en el, en el papel no en la situación y nosotros, padres que no tenemos ese entrenamiento, entonces sería hacer la educación previa primero nosotros. Previa, uh -huh. así,
0: es. así es. todo Cada vez que hablamos de crianza vamos a terminar en el padre, no en el hijo. En, ¿En qué características tiene un padre que aunque no sea perfecto puede hacer cosas, puede equiparse personalmente para poder transmitir eso a sus hijos? Y, y el punto dos es la, la independencia. Hay que permitirles a los hijos ser independientes de acuerdo con su edad. Y, y esto es algo que a veces choca muchas veces con el concepto de paternidad, pero debemos dejarle tomar decisiones sencillas, sencillas, uh -huh. como qué es comer en un restaurante, sacar su propia ropa con la ayuda de mamá, que elija qué se va a poner con la ayuda de mamá, uh -huh. que coma solo, que se bañe, pero que se le ayude. La autonomía fomenta la toma de decisiones, la resolución claro. de conflictos. Les permite sobrepasar adversidades a futuro. Si todo yo se lo resuelvo, si todo yo se lo decido, si yo no le dejo tomar ningún tipo de iniciativa, entonces pues, no estamos juntando seres independientes que van a ser autónomos en algún momento, sino claro. dependientes de la opinión yo, y yo, la necesidad de papá y mamá todo el día.
1: Yo he visto padres, sobre todo las madres, que un muchacho ya de 6 5 años que puede ser independiente dándole la comida todavía estilo avioncito pero y qué es eso <risa> exacto. ahí lo están castrando
2: ah, ¿eh?
0: la independencia es una eh, arma muy muy importante porque claro. adultos es lo que queremos criar
1: Claro. a claro. futuro así es
0: entonces número 3 ante situaciones que se enfrenten guiarlos a la búsqueda de soluciones. Y como padres, los padres generalmente se apresuran rápidamente a dar soluciones. Exacto. O sea, algo tan sencillo como ver una pelea entre hermanos y decir, separarlos y decirles, despéguense no peleen. Pero ya eso se quedó ahí, no hubo oportunidad de crecimiento, sino sí. detenerse a cuestionar y hacer preguntas en vez de tomar una decisión por los dos de deben de pelear. ¿Qué podemos hacer en vez de pelear? ¿Cuáles son cuestionarlo ¿verdad? Uh -huh, sí. es un diálogo. ¿Qué podemos hacer en vez de darle a tu hermano? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos decir eso de otra forma? Uh -huh. ¿Y ahora qué tú harías? Y esto es lo que ocurre. Entonces, ellos no tienen capacidad de buscar sus propias soluciones. Entonces, debemos darle como un paso atrás y comenzar a guiarlos. a que ellos mismos digan, ok, ¿de qué otras formas alternativas pude haber resuelto este problema? Esta situación con el amiguito, esta situación con que se me quedó algo eh, en el colegio, esta situación con el hermano, que son cosas constantes con las que ellos se enfrentan. Entonces, abrir este, este espectro de oportunidades para orientarlos en la búsqueda de soluciones. Pero que ellos mismos sean los que digan, ok, esta es la forma en que pudiera hacerlo diferente. Y de acuerdo a la edad, esto es posible también. Es totalmente posible.
1: Ya, yeah. ok. Muy tú. bien. A veces yo veo Camila ya un poco exagerado. Padres que, que le hacen las tareas a, a los Eso niños pasa y a mucho. Los
0: adolescentes. Como forma de orientarlos al proceso de, de los resultados. Se desesperan, son impacientes.
2: Sí. Oye, eso que tú y mencionas es. nos lleva a nosotros como padres a reflexionar, porque. Muchas veces, cuando ellos tienen proyectos, ese tipo de actividades, somos los padres los que estamos investigando. Yo tengo un proyecto, déjame, tengo que hablar con las madres para investigar.
1: yo eso en plural, y que yo tengo un proyecto, el proyecto es del niño, el proyecto lo tiene el muchacho, la
0: muchacha, no tú. Exacto, y los padres es muy sacrificial ver a sus hijos pasando trabajo.
1: Hay que lo Yo me
0: imagino, que Tú te lo imaginas. No lo imagino, porque no soy padre, pero. Pero hay contenerse y ser una guianza. Es, eso es determinante.
1: Claro. Determinante
0: mire. y es, es cosechar residencia.
1: Por más feo que, que le quede el proyecto, es el proyecto que ese niño, esa niña hizo. Sí. Y ese es el de él. No, no, que, vamos a ponerlo sí. bonito. No, 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 no. Suelta eso. Con eso la es de... ayuda, con la ayuda de papá, y de papá
0: y mamá, pero con la ayuda guiada, no con la ayuda de resolución completa. Y de
1: intervenir. ¿no? Intervenir <risa> Así y
0: intervenir completamente y por último, número cuatro enséñale el valor del esfuerzo y la perseverancia esto es algo que se ha perdido ya en nuestra generación cuando las cosas no nos salen a la primera lo intentamos hasta perfeccionarlo lo que se empieza se termina, tomaste una clase de piano okay, eh, tienes que por lo menos como mínimo completar seis meses te guste o no ¿Te gustó o no te gustó? A los seis meses tú completas. Que completen ciclos. Perfecciono los procesos con la práctica. Cada vez se puede hacer mejor. Y estos son los padres que también ayudan a fomentar sí. en la persistencia en el proceso, Me no dejan la eso. cosa, ah no le gustó ah no, lo solté, no, sí. vamos Ajá. a ver qué podemos hacer para perfeccionar oye que a veces proceso.
2: Camila, uno por la comodidad, a veces obviamente nosotros los padres tenemos muchas obligaciones muchos temas, así va y lo suelta eso que tú acabas de decir es importantísimo para, de, uh -huh. para, para desarrollar en ellos eh, la permanencia, la consistencia, totalmente, así
0: es totalmente, entonces qué tan resiliente mi hijo va a ser, depende mucho del maestro que le enseñó a crecer a pesar de sus errores, del padre que le dejó asumir independencia y a buscar soluciones sí. por sí mismos, de la madre que le vio fallar y no se apresuró a buscar una, una solución, uh -huh. del abuelo que le enseñó a esperar, a comunicar, a perseverar. Entonces, el cerebro se construye y por tanto, él mismo crea ese sentido de resiliencia a partir de cómo es nutrido. Camila, no. si nosotros ya tenemos
2: nuestros hijos ya están grandes, tienen son adolescentes, o por ejemplo, o padres que nos estén escuchando, que ya hijos eh, adultos, pero obviamente la labor de nosotros como padres nunca termina. ¿Cómo nosotros en esos cuadros lo hemos criado de manera resiliente? ¿Hay algo que todavía se pueda hacer? Uh
0: -huh. Dentro de las posibilidades se puede repetir todo este ciclo. Igual, todos estos consejos se pueden repetir a cualquier nivel. Siempre vamos a pensar que desde la infancia va a ser siempre más efectivo. Pero, por okay. ejemplo, si yo he sido un padre y uh -huh. tengo un hijo adulto que no creció con buenas capacidades emocionales, y yo, esto es difícil en la adultez, pero yo llego a entender que fallé en ese sentido. Uh
2: -huh.
0: Y me comienzo a equipar en ese sentido y acepto la responsabilidad. Y aunque no sea de forma de guianza, pero comienzo a valorar las emociones de mis hijos uh -huh. cosa que no hice en su infancia esto cambia también la dinámica entre la relación de los padres con sea, cositas que podamos remediar o rem remediándonos a nosotros mismos y entendiendo nuestra propia responsabilidad en el proceso es algo que definitivamente siempre va a aportar no, tal vez no a la crianza porque ya no criamos adultos uh -huh. eh, pero en la adolescencia por ejemplo Sí, a mejorar exactamente, sus actitudes. Qué exactamente.
1: Bueno. Mira Camila, tengo una, una amiga que se llama Ida Hernández Camino al Sol, oyente ferviente, tú sabes de este programa que <ríe> le encanta, y ella, que es abuela ya de, de varios nietos desde los dos años hasta los veinte, nos comparte una serie de, de libros, son seis en total que ella me muestra. De, de la editorial sí de la editorial Al albatros oye las, los títulos de los libritos uno es me siento preocupada todos son para niños estoy triste estoy aburrido tengo celos tengo rabia tengo miedo uh -huh. ella dice que lo ha utilizado estos libros para acompañar a sus nietos uh -huh.
2: pero bueno, muy buenos y títulos diferentes porque normalmente. Y muchas veces.
0: Sí. Títulos diferentes. Y muchas veces los padres no tienen muchas herramientas por situaciones que viven. Y, y los abuelos, los tíos, los maestros vienen a ser esas personas que ayudan a construir también resiliencia. O sea que es muy válido.
1: Sí, y, y mira, cada libro contiene consejos para los padres, para los educadores. Eh, con sugerencias para acompañar a estos niños, a aceptar, como tú dices, y a manejar mejor su, sus emociones. Voy a buscar con Ida más información de dónde pudo obtenerlo y eso. Sí. Porque es bien interesante y ahí lo, lo compartimos con, con los Camino
2: al Sol oyentes. Me parece genial. Son excelentes sí, consejos lo que, los que hemos visto si
1: con Camila resumir la, Si cuatro las cuatro sugerencias, Camila, ¿sí? Para recordarlas.
0: Uh -huh. Equipa a tus hijos en inteligencia emocional. Permíteles ser independientes de acuerdo a su edad. Ante situaciones que se enfrenten, guíalos en la búsqueda de soluciones y enséñales el valor del esfuerzo y la perseverancia.
1: Excelente, buenísimo, muy bueno, buenísimo Camila, muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí de nuevo en Camino al Sol en esta temporada
2: 11. Y ¿11? si alguien, eh, sí, <risa> increíblemente, <risa> ya camino a la 11. Eh, Camila, si alguien quiere conectar contigo, ¿por cuáles vías puede hacerlo?
0: Bien, theneurospace.rd es mi página de Facebook y de Instagram y por ahí, ahí estarán contactos en todas esas partes para comunicarse
2: hemos conversado con Camila Hasbun psicóloga clínica máster en neurociencias y educación por Columbia University y especialista en evaluaciones psicométricas y colaboradora y, y colaboradora Camino <risa> de Camino al Sol
0: gracias por escucharnos esperamos que esta información te haya sido de beneficio para contenido similar o información de contacto, dirígete a nuestro Instagram o Facebook, The Neurospace RD, o a nuestra página web, TheNeurospace.com. Hasta la próxima.